0: Der Frühling hat mich kalt erwischt, Leo. Ich sag's, es ist. Echt? Ich bin auch nicht glücklich über den Frühling. Das ist alles zu viel, alles auf, zu viel auf einmal. Ja, du musst nicht mehr lang warten. Ich glaube,
1: Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge wird's wieder regnen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Da kommen
0: die sogenannten Eisheiligen. Ja, nochmal. genau. Ja. Aber es ist. ich bin heute Morgen erstmal verschlafen. Wegen mhm. Zeitumstellung. Klar, wird auch nicht drüber berichtet, Zeitumstellung. Normalerweise große Themen in den Medien. Jetzt aktuell natürlich wir haben andere, anderes zu tun. Ja. Anderes zu tun, ja. Die ganzen züchelte Redakteure, die sonst über die Zeitumstellung schreiben. Die <lacht> wir waren so kurz
1: davor, dass es abgeschafft wird. Kannst du dich noch daran erinnern, Alter? Ja, es was war, das 2017 war es mal ein Thema, glaube ich. Oder 2018 ja, was, oder so. Was das für Probleme
0: waren damals. Weil wir waren ja.
1: so weit. und ja. Ich weiß noch,
0: ich habe sogar ähm, auch ein ganz großes Stück Journalismus. Ich habe äh, damals noch so eine Straßenumfrage machen müssen, <lacht> wo ich Leute gefragt habe, wie sie dazu stehen, ob die Sommerzeit abgeschafft werden soll oder nicht. Ja. Und, Und? jetzt, äh, ja, ich wünsche mich eigentlich fast so ein bisschen in diese Zeit zurück. Muss mhm. aber auch sagen, in andere Sachen wünsche ich mich nicht zurück. Weil, du kennst vielleicht, in Würzburg gibt es ja das ähm, große Frühjahrsfest. Ja, Und stimmt. Als, das hat jetzt, glaube ich, gestern angefangen. Markus mhm. Söder war auch da. Nee. Äh, kein, hat irgendwie keiner gefühlt, ich habe Bilder gesehen, keiner hatte Masken auf. Corona auch überhaupt neben Markus Söder war in Würzburg. Für's, ja, mein weil um die Saison der Frühjahrsvolksfeste zu eröffnen, weil die sind jetzt zurück, die Frühjahrsvolksfeste. Nach Wie zwei absurd. Jahren. nur Bierzelt, oder was? Ja, na klar, ja. Gott, oh Gott. Er war da, der Bürgermeister hat das Fass angeschlagen, Markus oh. Söder
1: daneben. Oh, oh Gott. Oh ja, ja, gut, okay, Markus Söder ist Franke dann.
0: Ja, genau. Aber es war vor allem, weil es glaube ich das erste Volksfest ist, dass es jetzt in Bayern stattgefunden hat. Mhm. Und das Problem bei dem Ganzen ist, da in der Ecke, in der ich wohne, da sind ja... Stimmt, du wohnst ja gar nicht weit entfernt davon. Da sind halt dann auch die ganzen äh, Idioten, die von außerhalb dahin kommen. Und obwohl man bei mir eigentlich in der Straße überhaupt gar nicht äh, parken darf als Auswärtiger, mhm. ist halt alles vollgepackt. Gestern haben sich unter meinem Fenster stand eine Gruppe von 20 Leuten, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen wollten. Ich habe das Fenster aufgemacht. Das waren dann solche Gespräche, nee, die Lisa fährt bei dir mit, nee, nee die Lisa fährt jetzt da am Tag mit, ey, ich hau dir aufs Maul, ey. Nee, ich rufe die Polizei. Solche Gespräche musste ich damit anhören. Eine halbe Stunde lang ging das Ganze. Unfassbar, was man alles nicht mehr gewohnt ist. Das genau, war ja und das ist immer, ja. genau, und das, ist alles, das war ich alles nicht mehr gewohnt. Ich hatte äh, auch diese Leute, die hier jetzt unterwegs sind, Ich irgendwie... Ich denke mir so, nee, raus mit euch. Das ist unser Stadtteil, also. Ich habe mich hier schon sogar, ich habe mich hier schon sogar mit den Nachbarn so solidarisiert. Vorhin keinen Parkplatz gefunden, ewig rumgefahren. Dann mhm. kam mir jemand entgegen mit seinem Auto. Eindeutiges Kennzeichen von außerhalb, ja. ja. Äh, ich habe dann auch darauf bestanden, dass der rückwärts rausfährt. Dann stand hinter ihm einer, ein Würzburger auch. Mhm. Wir beide wohnen hier in der Straße, ja. wir beide Fenster runter, beide gesagt so, ey, das ist hier für Anlieger. Dann war der weg, dann ist er endlich rausgefahren. Dann haben wir uns gegenseitig noch, haben wir uns noch angekumpelt, dann haben wir uns so gesagt, ja, was fällt dem ein? So, nee, 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 so geht's auch nicht. warum wir aus dem Maul. Ich bin jetzt auch so ein richtiger Autoatze, ja, irgendwie. Okay. ein Autoatze? Ja, ich bin jetzt so ein Autoatze. Ich, ich will jetzt hier meinen Parkplatz haben, ja. Und wenn, okay. ich, ich merke auch ganz schnell. Aber sind so Autoatzen
1: nicht eher Leute, die an der Tankstelle arbeiten?
0: Ähm, abends quasi sich über Motoren unterhalten? Ja, ich bin nicht mehr weit entfernt davon. Okay, also ja. Ich bin auf der ja, ersten okay. Stufe. Ich, bin jetzt, okay. ich reg mich jetzt drüber auf, wenn Leute in eine, äh, auf Straße reinfallen, die eigentlich nur für Anlieger frei ist. Das, also ich merke schon, ja, das ist schon echt
1: Level. Das, das hat mich das
0: richtig sauer gemacht, ja. auch weil die Leute halt keine Rücksicht, die kommen da aus ihren Käffern, in der Regel, muss man sagen, und denken sich, ja, ja, doch, doch, ich mache mir heute einen schönen Abend in der großen Stadt ja, wo sie am Ende des Tages, da, ich kenne ja keinen Menschen in Würzburg, der tatsächlich zu, der zu dieser Veranstaltung selber hingeht. Also nur für äh, die Landbevölkerung gedacht. Mhm. Und klar, diese haben da eine tolle Zeit auf unsere Kosten, muss man, muss man so sagen. Muss man so sagen. Und darüber spricht wieder niemand.
1: <lacht> du meinst, es spricht wieder, äh, spricht niemand über den armen Stadtmensch?
0: Ja, über die armen Menschen, die in mittel, mittelgroßen Städten wohnen. Ja. So, aber, komm, ich
1: sehe gerade im Hintergrund, du hast auch das, dein Zimmer umgestellt, oder? Also nee, nee, Zimmer nee. Ist doch, äh, die Couch ein bisschen, doch, aber schon länger. Die Couch war früher mal woanders. Ja, aber schon lange, schon lange auf der auf Seite. Auf der Couch, da habe ich auch mal reingepupst. habe ich auch mal reingepupst, okay. wenn wir eine
0: Aufnahme gemacht haben.
1: Wirklich? Weiß ich das nicht. Das finde ich nicht gut. Weiß ich nicht.
0: Ja, jedenfalls auch andere äh, Frühjahrsthemen. Mhm. Ich weiß nicht, das wird nicht jetzt, da wirst du jetzt mir nichts dazu sagen können. Es aber ist kein Problem. Letztes Jahr, ich schaue hier auf meinem Balkon, es sieht furchtbar aus, da liegt also ein gelber Sack, bei den Nachbarn ist schon irgendwie alles wieder so agrün gefühlt ja. okay. so. und letztes Jahr dachte ich auch so, jetzt ich werde jetzt auch einer dieser Menschen, der irgendwie die große Bepflanzung, ich war im Dena, hab Sachen, ein, hab irgendwie Pflanzen eingekauft, ja Blumenerde, wieso nicht, ja jetzt auch das, da ein Spaten, klar, braucht man doch. <lacht> ich habe keinen also, Garten, ist doch, aber. Ist doch, ist doch auch ja. wichtig. Ja ich dann irgendwie alles angepflanzt, als ungefähr um die Jahreszeit, als es dann so schön wurde draußen, so die ersten schönen Tage, habe ich da irgendwie Sachen angepflanzt, das hätte ich auch nie gedacht. Dann, zack, wurde es wieder kalt, alles gestorben, <lacht> mache ich nie wieder sowas, ja, mache ich nie wieder. Ich, ja.
1: ich finde es ganz verrückt, ich habe jetzt hier äh, gestern in der Straße ähm, gesehen, wie eine Nachbarin, ich weiß nicht wo, in welchem Haus, hier sind ja ein paar Wohnhäuser und Wohnungen, ähm, die auf jeden Fall auf der Straße an so einer Ecke, wo so Sand ist und so ein erbärmlicher Baum quasi steht, der mhm. auch recht jung ist und äh, dünn und keine Blätter hat und so weiter. Auf jeden Fall hat die quasi diesen, lass es drei Quadratmeter sein, ähm, diesen sanderdigen Bereich quasi beackert, als wäre es der Garten. Nur das ist halt in der Stadt irgendwie so ein Landstrich, ein, ein winziger Landstrich quasi. Und die hat sich um den gekümmert. Das fand ich sehr süß auf der einen Seite, weil ich mir denke, ach, das ist ja schön, dass sich hier jemand darum kümmert, dass es hier auch schön ist. Aber es ist auch echt echt egal eigentlich, muss man ja, auch so
0: sagen. weiß also, ich nicht. Das kommt natürlich auf die eigenen Prioritäten ab. Das, 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 das ist man gibt, so sehen. Das gibt
1: es hier öfters in Hamburg, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass so ein paar Ecken irgendwie äh, schön gemacht wurden und auch ich glaube, das war, das war so ein Baum auch, wo zwischen so an, an, an Straßen, wo normalerweise Autos parken und dann ist da ein Baum mit solchen Eisenpollern, damit Autos da nicht irgendwie drauf fahren oder so und darum war so ein Absperrband, das war wirklich winzig, das, dieses, diesen Bereich, den kann ich mit meinen Armen quasi formen, ähm, der Bereich war wirklich winzig und da war dann noch ein Schild gehangen mit einer ne, mit Kinderschrift, bitte nicht drauflaufen. Das war safe von irgendeiner älteren Person in Kinderschrift gemacht. <lacht> weil man sich um denkt, so
0: zu zeigen, das ist doch für die Kleinen.
1: Ja, das ist doch, irgendwie so. Oder dass man, sich halt, dass man sich halt denkt, ja okay, einem Kind will ich jetzt nichts Böses so. Wenn ein Kind sich um diesen Fleck hier Erde kümmert, dann ist es ja was Schönes. Aber das Kind interessiert sich doch nicht für so einen Scheiß. Und da waren so Vielleicht sollte ich auch so Schilder
0: schreiben an, 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 an Leute mit einem Kennzeichen, das außerhalb von Würzburg ist, die hier oh, in der ja. Straße parken, um was frühes Volksfest zu gehen. Oh, aber ja. so auch so in Kinderschrift. Ja, ja die Leute denken so: Bitte nicht, bitte meine, meine Mama parken. kann
1: hier nicht parken. Meine Mama kriegt gerade meinen Bruder. <lacht> so
0: Und die braucht den Parkplatz. kriegt gerade in diesem Moment einen Bruder. Und dann ja. geht der Brief immer so weiter: Nein, wirklich, schauen Sie nach links, da ist sie gerade. Bitte rufen Sie einen Notarzt.
1: Helfen ja. Sie. Bitte helfen Sie. sie, Krankenwagen. Bitte helfen sie. Ja. Also so viel, so viel dazu. Äh, ansonsten, ja, ich habe den Frühling jetzt auch noch mal eingeläutet mit zwei Fahrradtouren hier im Norden. Und ich muss wirklich sagen, schön. die schönsten Strecken in Hamburg, also um Hamburg rum sind wirklich die hässlichsten Strecken in München. Also es ist wirklich nicht schön. Ich habe jetzt ein paar schöne äh, oh, Strecken echt? gefunden, aber es ist kein Vergleich. Weil, ähm, warum? Weil es nicht
0: bergauf geht oder bergab? Das ist, also weil also es Spielt das eine Rolle?
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich sind... Äh, ich bin nicht der größte Fan von Bergen, also die hochzufahren oder runterzufahren, finde ich auch doof eigentlich, aber sie bringen schon Abwechslung und im Vergleich zu Wind sind sie ein Ziel wo ich sehen kann, wann ich quasi, wann ich oben bin, halt, wann es vorbei ist, die Quellerei. Bei Wind weiß ich nicht, wie lange der Wind jetzt noch geht. Und der ist wirklich teilweise richtig nervig.
0: Und dazu kommt noch, dass hier äh, wirklich. Hat der, hat, Moment, ganz kurze Frage. Ja? Hat der Wind wirklich so einen starken Einfluss, Total. dass er dich dann so zurückhält? Fährst Total. du manchmal rückwärts? Nee, das nicht. Okay.
1: Aber, aber es ist schon wirklich ultra anstrengend, äh, gegen diesen Gegenwind hier zu fahren. Und dazu kommt eben, dass. Ähm, aber fahr doch einfach immer mit dem im Wind. Ja, dann komme ich ja nicht mehr nach Hause. Irgendw Irgendwann muss ich ja nach Hause. Irgendwann kommst du wieder nach Hause. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Ähm, naja, und dazu kommt eben, dass die Straßenverhältnisse wirklich hier katastrophal sind. Ich, ich habe mich heute den ganzen Tag gefragt, woran liegt es das eigentlich, dass du wirklich, du kannst in den größten Wald, fa äh, Wald fahren in in... in Südlich von München. Und du hast immer noch die perfekt geteerte Straße. Natürlich Katastrophe für die Umwelt. Aber für den Radfahrer auf jeden Fall ein Paradies. Weil es wirklich so geil ausgebaut ist. Da ist kein keine Wurzel, die da irgendwie rausguckt oder so. Das ist wirklich alles gerade und perfekt zum Racen so. Und da ist es, also hier oben ist wirklich, wirklich Katastrophe. Wirklich ein Entwicklungsland, was das angeht. Ganz schlimm. Aber ja, so viel okay. dazu.
0: Ja, aber das tut mir das tut mir natürlich äh, leid, dass du ja nicht so ganz viel Fahrradspaß hast wie äh, in, in, in München ja. seiner Zeit, deiner ja, Zeit. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, da freue ich mich mein, mehr. Dafür musst du dich jetzt nicht mit Volksfesten vor deiner Haustür rumschlagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich war neulich, war ich in München und ähm, war so am, am Hauptbahnhof äh, Samstagabends oder so. Da gibt's dann auch sowas wie ein Frühjahrsvolksfest, oder? Ja, der Nockerberg ist gerade. Ich weiß nicht, ob es das früher als Volksfest ist. Es gibt auf jeden Fall auch ähm, irgendeine Veranstaltung auf den Theresienwiesen. Aber ich weiß nicht, ob, es das, ob das das war. Auf jeden Fall waren unglaublich viele Leute in äh, so Trachten und so alle vollkommen besoffen. Wirklich brutal besoffen. Dazu hatten noch die Bayern ein Heimspiel. Dann kamen noch die ganzen Fans und gefühlt hatte nur noch jeder Dritte eine Maske auf im, äh, in der U-Bahn und ähm, eben am Hauptbahnhof im U-Bahn-Gelände. Und das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, das habe ich lang nicht mehr erlebt. Betrunkene Leute, Nachtleben und so weiter. Und wo einem halt auffällt, ich habe es echt nicht vermisst. Echt nicht. Das war nee. schon okay. Und vor
0: allem muss man noch dazu sagen, betrunkene Leute und Nachtleben ist wirklich das eine. Ist wirklich das eine. Mhm. Aber so Aufläufe von so Männergruppen, ja, das ist wirklich ja. was. Es ist, es ist das verstehe ich nicht. Immer Wie kannst das? Warum gibt es das wieder? Das das, ja. das das könnte mir wirklich gestohlen bleiben. Ja. Und auch gerade so Fußball, so Atzen, ich fahre ja ja. auch viel mit dem Zug. Ich habe es auch schon erlebt. In Frankfurt, in Schalke, ihr denkt alle, ihr seid geile Typen. Ihr, ihr entkommt da eurem, ihr, eurem Scheiß-Alltag zu Hause. Nee, ihr seid einfach nur kleine arme Würstchen. Das oh. muss man ehrlich sagen, wenn ihr da durch die Gegend fahrt, in euren Trikots und rumgrölt, lasst mal die Leute in Frieden. Die Leute haben auch alle eine harte Zeit. Nehmt mal ein bisschen Rücksicht auf eure Umwelt. Was soll denn das? Ja, also, ich, stimmt. Stimmt, also, äh, ich finde schön, also, dass du jetzt ja mal Fußball die Ansage machst. Schauen, aber halt schön dass mal eure Klappe.
1: Ich finde schön, dass du diese Ansage machst. Dann muss ich sie nämlich nicht machen. Das, das muss ich, man auch mal ehrlich sagen schön. an ja. der Stelle. Ja, Und wenn ihr schön. das anders
0: seht, dann braucht ihr hier auch nicht mehr einzuschalten. <lacht> 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 oder schreibt uns halt auf Instagram oder lasst uns fünf Sterne da auf Spotify oder macht halt, <lacht> was ihr denkt, aber... <lacht> Aber bitte fühle dich davon nicht beleidigt von dem, was
1: korben Gott gesagt hat und gibt uns eine gute Bewertung. <lacht> ähm, aber man muss wirklich nochmal unterscheiden, stimmt schon, von Nachtleben, wo du quasi in so einer Straße bist, wo ganz viele Bars sind und ja. diesen ähm, diesen erbärmlichen Hotspots. Ähm, also wirklich, das sind die Hotspots der Erbärmlichkeit, die die Dönerläden, McDonalds Filialen und sonstigen äh, Bushaltestellen, wo sich die Gruppen sammeln, wenn sie nach Hause gehen. Das mhm. ist finde ich immer das allerallerschlimmste. Ja. Wenn die unter Leute einem Fenster, so wie gestern, ja, wenn die Leute dann aus diesem Party Nachtleben irgendwie in dieses normale Leben gefühlt wiederkommen, wenn sie dann im McDonald's sind oder so, der zwar noch nachts auf hat, dementsprechend auch zum Nachtleben gehört, aber trotzdem wo dann so diese diese zwei Welten irgendwie aufeinander prallen, wo halt auch jemand reingeht, der einfach so Hunger hat, wo Leute arbeiten, die nicht betrunken sind, anders als in Bars und, äh, und dann eben diese besoffenen Männergruppen oft, die dann rumschreien, nerven, äh,
0: glotzen. Ja, Elig das ist brauchen. eigentlich das hauptsächlich, was sie machen, rumschreien und nerven. <lacht> Ja, und natürlich auch, man muss auch ehrlich sagen, man fühlt sich ja auch schon immer so latent, wenn man da so alleine durch die Gegend läuft, fühlt man sich natürlich auch schon immer so latent bedroht. Also gestern, ich musste über eine Brücke laufen, muss hatte dann natürlich die ganze Zeit irgendwie schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, wenn dann irgendwie so eine Gruppe von so 15 Stiernacken dir entgegenkommt <lacht> und alle sich auch schon so gegenseitig halb auf die Fresse hauen, obwohl die schon Freunde sind. Und dann, so, dann suchen die natürlich nur irgend so irgendein Leichtgewicht wie mich, dass sie irgendwie da so an beiden Beinen über die Brücke hängen können. Vielleicht sollten wir mal Kampfsport machen. Ja, also äh, ja, mein, mein Kampfsport ist die Schreckschusspistole. Die ich <lacht> sag ich ganz ehrlich, sag ich ganz ehrlich. War ja. nie. Nee, Spaß. Ich, wüsste nicht mal was, ich weiß nicht mehr genau, was eine Schreckschusspistole ist. Ich auch nicht. <lacht> wüsste auch nicht.
1: Aber man liest die ganze Zeit auf gute Frage davon. Hatten wir das nicht schon mal als Frage sogar? Nee, ja, doch stimmt. Hatten wir. Hatten wir schon mal. Kommt mir nämlich auch so also, wir haben es uns nicht
0: gemerkt. Wir hören uns einfach mal eine alte Folge wieder an. Ja,
1: wir wissen doch nicht mal, was vor, vor einer Stunde war, so ungefähr. Von daher... Das ist ja, deswegen so. deswegen ist es mhm. wirklich okay. Wollen wir mal anfangen mit Fragen beantworten?
0: Ja, genau. Lass uns das doch mal machen, würde ich auch sagen. Ja, Übrigens, sorry, wenn man bei mir im Hintergrund irgendwie so Bayern 3 Musik hört. Das liegt leider daran, <lacht> dass bei besoffenen. mir ja schon wieder eine Blockparty ist. Nee, das sind nicht die Besoffenen, das sind okay. meine Nachbarn. Aber die haben auch eine, die wollen auch den Frühling nutzen. Die wollen auch die schöne Jahreszeit ein bisschen aussetzen. Die sitzen draußen, trinken und, und rauchen und hören halt ein bisschen Mucke. Ja, Kann man den Leuten schlecht verbieten. Ist auch okay. Die brauchen das auch mal als Erholung.
1: Ja. Ähm. Sorry, ich habe jetzt gerade.
0: Ich hatte vorhin eine geile Frage. Ähm Soll ich mal anfangen? Ja, okay. Na gut. Mach. Und zwar, ich habe eine Frage, die betrifft mich auch indirekt, weil ich würde es ein bisschen weiterfassen. Aber ich lese mhm. erstmal vor. Was ja. machen mit Opas alten Platten und CDs? Hallo, habe noch diverse Platten und CDs aus dem Nachlass von meinem Opa. Volksmusikschlager, nichts, was wir hören würden. Das liegt seit Jahren in einem Karton, weil ich nicht weiß, was ich davon trennen kann weil ich mich nicht davon trennen kann. Aber andererseits hört niemand die Musik, weder bei uns noch im Freundeskreis. Einiges habe ich auch schon verschenkt und manches entsorgt. Was noch da ist, ist der Rest. Tue mir schwer damit. Für ein paar Euro verramschen will ich sie nicht. Das ist mir der Aufwand nicht wert. Und ich glaube nicht, dass jemand Schlagerplatten aus 70ern, 80ern oder irgendwelchen Schlager-CDs sammelt oder braucht. Was kann man mit den Tonträgern machen? Ich habe, weiß ich was ist dein erster Gedanke dazu?
1: Also mein erster Gedanke war dazu, ähm, Platten kann man eigentlich schon gebrauchen, auch weil die einfach als Deko schön sind, egal was drauf ist. Finde ich, eine Platte äh, eine Platte ist einfach eine schöne Deko. Und CDs sind äh, schwieriger. Also CDs nehmen mehr Platz weg, gefühlt. So, so eine Platte, wenn du so ein P Regal hast, wo so ein paar Platten drin sind, ist doch ist doch nicht verkehrt, ist doch schön.
0: Egal, ob nee. das jetzt Crap ist oder nicht, oder? Ja, würde ich... Kann man tendenziell so sehen. Also, als, also du meinst jetzt als Einrichtung, ne? Ja, genau. Ist natürlich, ja, ist natürlich so Schlagerkram, ist natürlich dann auch nicht, wenn für Besuch ist das nicht ideal, weil dem will man ja tendenziell eher beeindrucken. Da hört man, stellt man sich dann irgendwas ins Regal, was man zwar nicht hört, aber was zumindest. Was einen Eindruck macht was zumindest Eindruck macht, da sind dann irgendwelche alten Jazzplatten oder genau, so, ja. die einen nach zwei Minuten langweilen würden, <lacht> wenn man sie auflegt oder deren Interpreten man eigentlich auch gar nicht so genau weiß, wie wird der Name ausgesprochen, aber sowas würde man sich dann doch eher mal ins, ja. äh, ins Regal stellen, als natürlich eine Wolfgang-Petri-Platte, falls das als Schlager zählt, ich bin mir ja gar ja. nicht so sicher, Also 70er, 80er könnte
1: schon sein. Naja, du musst es ja, nicht, also das ist ja auch noch das Gute, dass man äh, Platten, wenn man sie so ein, äh, einsortiert, also erkennst du ja nicht unbedingt, dass es das Crap ist, so ungefähr. Hingegen, wenn du natürlich das
0: Cover... Leo hat gerade eine Handbewegung gemacht und gedeutet. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Also du meinst, ja. wenn man sie äh, seitlich. mit dem Cover zur Seite stellt. Richtig, genau. Wenn man sie seitlich aneinander reiht quasi, ja. so dass ja. es einfach
1: nur nach möglichst viel ausschaut, dann macht es ja auch mhm. einen Eindruck. Es wird ja keiner dann durchgehen ja. und sagen, oh, das ist ja alles scheiße. Ähm, ja, und ja. ansonsten... Ich finde sogar, also gut zur Not, nimmst du halt die Platten und machst da irgendwie lustige Formen draus, hängst sie irgendwie an die Wand, ist immer noch, ja. äh, ist immer noch schön. Hingegen mit CDs finde ich das irgendwie so 2000er Trash. Kannst du nicht noch ja, kommen?
0: CDs sind irgendwie, ich habe ja lange an der CD festgehalten. Ich war ja auch immer ein großer, ich habe ja immer auch Musik gekauft noch, als alle Leute mhm. schon sich das bei YouTube runtergeladen haben oder sonst wo runtergeladen haben. Ich habe mir immer noch Alben gekauft, mache ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch völlig im, äh, schon, schon lange auch schon völlig im Streaming-Ding. Aber genau deswegen frage ich mich auch, ja, was macht man jetzt mit seinen eigenen CDs auch? Ja? Selbst die, die ich äh, theoretisch, die Musik würde ich theoretisch noch hören, aber ich habe so viele CDs, ich habe so viele DVDs. Das steht alles bei meinen Eltern noch rum. Die beschweren sich ständig, wenn ich zu Besuch bin. Sagen die, räume dann ein Zimmer aus, räum, räum mal die, den Müll da weg und so. Ich will das natürlich auch nicht in meiner Wohnung haben. Also was damit anfangen? Es ist schwierig, weil ich will mich auch nicht davon trennen. Der hat absolut recht, der Fragesteller, der auf gute hat er sagt, äh, dafür gibt es eh nur noch ein paar Cent, wenn überhaupt. Äh, das kannst du wahrscheinlich mit Kilopreisen verkaufen, sonst bringt das nichts. Äh, aber es ist auch schon ein bisschen schade drum. Da sind zum Beispiel auch bei DVDs, da sind coole Filme dabei, die mochte ich eigentlich schon gerne. Mhm. Oder mag ich schon gerne. Aber die
1: DVD-Sammlungen, ah, sorry. Tut mir leid. Jetzt ist
0: das Mikrofon umgefallen. Alles oh. gut?
1: Ja. Oh Gott, Entschuldigung. Ähm, die dvd sammlungen dieser Welt, das ist wirklich äh, ein, eine, eine Tragödie. Weil DVD-Sammlungen ja. sind cool, wollte ich früher immer haben, konnte ich mir nie leisten, habe ich immer viel zu wenige Geschenke auch bekommen von Freunden und Verwandten. Also auch an
0: der Stelle nochmal eine kurze,
1: kurze Rückmeldung an euch. Ihr habt versagt. Ja, schon. <lacht> Ähm, und äh, de dementsprechend bin ich jetzt jetzt aber ganz froh drum, dass ich eben
0: keine DVD-Sammlung habe. Ja. Ja, ne, kannst, du auch, kannst du auch sein. Ich weiß auch von Wolfgang Schmidt, den nenne ich hier oft, da gab es vor noch gar nicht mal so langer Zeit, vor so zwei, drei Jahren gab es so, so ein Video, warum er immer noch DVD-Streaming-Diensten vorzieht. Mhm. Auch das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil er gesagt hat: naja, gut, man hat, ist halt immer abhängig irgendwie von den von den großen von den großen Anbietern und die, die wirklich interessanten Filme und viele äh, interessante Filme gibt es dann halt dann doch auch nicht. Und er will sich das anschauen können, wann er will. Das war mhm. so sein Argument. Ich weiß nicht, ob es das heute nicht auch ein bisschen anders aussieht, weil im Prinzip kriegst du jetzt auch jeden Film online. Du musst halt nur dann unter Umständen noch mal Geld dafür ausgeben. Aber ja, eben. du kannst im Zweifelsfall kannst du dir jeden Film überall anschauen. ja. ja. Äh, und, und das musst Wichtige dafür ist ja dann... Um
1: das wichtigste ist ja dann, dass man auf Letterbox geht und dann da ein Häkchen macht und
0: Letterbox schreibt. das hört sich auch nach einer Seite an. Ich habe da schon viel davon gehört. Das hört sich nach einer Seite an, die ich mal auschecken sollte.
1: Ja, du schon auf jeden Fall. Für mich ist es glaube ich nix. aber warum nicht? Also es ist halt quasi ein Facebook, sozusagen, im
0: Endeffekt ist es für Filme.
1: Es ja. geht ja generell, das finde ich finde ich ganz verrückt. Jetzt kommt voll der äh, feuilletonistische Gedankengang. Äh, den ich in letzter Zeit sehr häufig aber habe, dass quasi Facebook so als allgemeines soziales Netzwerk für alles ist ja relativ eigentlich abgeschafft. Bist du noch da? Ja, okay. Ähm, ist ja abgeschafft. Ich bin noch da, ja. Aber dafür gibt es eben hunderttausende kleine, sehr spezifische soziale Netzwerke, wie Letterbox für Filme, ähm, Komoot für, für Wandern und so, Strava für mhm. Fahrradfahren. Ähm, du äh, LinkedIn für Business L und Geschäftsscheiß. Genau, LinkedIn für Business und Geschäftsscheiß. Ähm, und das finde ich irgendwie, ich, ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele andere solcher. Ähm, solcher
0: ja, ich meine, es gibt Dinge, ja allein schon Reddit, ist da ja auch so. Ist zu wenig Hobbys, als dass
1: ich da überall ja. drin teil sein könnte. Ähm, aber das finde ich. Ähm, Finde ich ganz spannend, aber trotzdem... Ich glaube, das war ja mal gut. die
0: Hoffnung von Facebook, dass die sowas werden, wo man quasi das alles haben kann. Also wo jeder irgendwie so seins finden kann, seine, seine Seite, seine Gruppe mhm. und so. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt sind alle da, jetzt alle jeder schaut sich sein Facebook, lassen, der da noch ist, schaut sich das an. Ist frustriert, ist traurig, wenn er sich das durchschaut. Überall nur irgendwo irgendwelche Scheiße.
1: Am, das am, 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 am traurigsten an Facebook sind doch die Leute, die noch auf Facebook Sachen posten. Oder das aktiv nutzen. Das ist doch das Traurigste. Ja, also da das stimmt. da, da habe ich immer am meisten irgendwie so Schmerz, wenn ich, wenn ich sehe, dass da Leute noch aktiv sind und denken mir
0: so, ach Gott, ihr armen, armen Leute. Ich habe das mal eine Zeit lang noch für, für beruflich genutzt, um da so ein bisschen die Sachen zu promoten, die ich da mache, aber habe das auch aufgegeben vor so anderthalb Jahren, weil ich mir gedacht habe, gut, aber für wen? Das ist ja nur noch für Kollegen, die da irgendwie auch sind oder so, dass die das die können das auch anders, irgendwo anders nachlesen. Also dafür brauche ich das jetzt nicht noch auf Facebook zu stellen. Nee, also ist, du, auf du hast LinkedIn absolut entgegen. recht. Ja genau. Also ich, ich vielleicht melde ich, ich, nee, ich melde mich jetzt, wenn ich mich wo anmelde, dann doch als nächstes dann bei Letterbox an. Das hört sich doch eigentlich ganz interessant an.
1: Ja. Ja, ich glaube oh, auch, dass äh, es interessant. ist. Allerdings Für wen
0: macht man das dann auch? Ja. Ja,
1: halt auch nur für, wie im sozialen Netzwerk äh, sein Essen zu posten, um anzugeben. Vor ja, Ist halt schon so. Genau. Aber es ist ein Haufen Arbeit, glaube ich, bei Letterbox, weil du musst ja dann ähm, auch so Reviews zu den ganzen Filmen schreiben, die du geguckt hast. Also musst du nicht, aber machen natürlich alle. Ähm, und ja, weiß ich nicht, kannst dann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich müsste es mal auch mal auschecken, eigentlich. Vielleicht würde das wieder motivieren, dann, mehr Filme zu gucken. Keine Ahnung.
0: Vielleicht, ja. Heute ich sind ja auch das Oscars, total. ne? Heute sind Ostern ja. Aus, ne? um, the, the Power of, uh, of a Dog heißt er, glaube ich. Power richtig? of the Dog, ja. The power of the Dog haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, nur mit Benedict Cumberbatch. Ganz kurz. Äh, habe ich auf jeden Fall gesehen, fand ich, ich noch gut, nicht. sehr ruhig erzählt der Film. Klingt hm. geil. Ich habe vorhin. Ich habe vorhin mit eine drüber gesprochen. Ja. Die haben den Film abgebrochen, weil er ihnen irgendwie, das war ihnen zu zu, zu langsam
1: hart. Ah, zu hart? Okay. Nee, zu, der ist zu, ja, okay. zu, ein
0: bisschen zu Ich finde es ja eine Frechheit, also dass niemand
1: aus ähm, Niemand aus Licorice Pizza ähm, äh, nominiert ist als bester Hauptdarsteller oder bester Hauptdarstellerin. Also ist weder, der Film denn nominiert? Ich glaube schon, ja, der Film schon, aber keine der Hauptdarsteller, was ich eine absolute Frechheit ah, ja. finde dafür, dass es zu das auch. Also Büß
0: waren. Uh, und so. Ich finde auch, für Philipp Simon Hoffmann, äh, Sohn, hätte Junior. auf jeden Fall verdient, genauso die weibliche Hauptdarstellerin, äh, ja. hätten es beide verdient gehabt. Auf jeden ja. Fall eine Nominierung, ja, wir müssen ja nicht gleich gewinnen, aber kann man auch mal nominieren. Ja,
1: kann man doch mal nominieren, müssen ja nicht gewinnen, genau. Ähm, okay, bevor wir jetzt wieder in Filmtalk
0: abdriften. Ähm, ich möchte noch ganz kurz eine Antwortmöglichkeit geben und zwar ja, bitte. Äh, einfach... Vielleicht mal ganz praktisch gedacht, vielleicht einfach ans Altersheim spenden. Für die nächste Party im Altersheim. die ist CDs, eine die haben Idee. bestimmt noch einen CD-Spieler. Das CD ist eine sehr,
1: sehr, sehr gute Idee. Das ist eine
0: richtige. 70er, 80er Idee. Jahre, das sind jetzt dann auch, dann irgendwann kommen da auch Leute dann da rein, die haben zu der Zeit waren die jung, jung. Ja. und haben da noch ähm, gewippt und geflippt auf der Tanzfläche. Ja. Und für die ist das doch eine ein Highlight. Das
1: ist eine super gute Idee. Wirklich eine tolle, tolle Idee. Ähm So nächste Frage Fragezeichen
0: ja nächste Frage ich bin ähm. gespannt was du vorbereitet hast ich habe wieder auf ähm,
1: auf Instagram vor allem nach Fragen Ausschau gehalten und habe eine tolle Frage sehr gut habe eine tolle Frage gefunden also ich habe mehrere ja. die fand ich besonders toll mit welchem
0: Feedback kannst du gar nichts anfangen oh das ah das finde ich eine echt spannende Frage. Ja. Das finde ich eine richtig spannende Frage. Ja, Ich, ich finde ja die sagen, so Deutsch spannend, die Frage, Deutschlandfunk dass ich gerade gar keine Antwort darauf weiß. Ja,
1: Deutschlandfunk Nova auf jeden Fall toll, wieder sehr, sehr schön. Danke für den Content.
0: Ja, <lacht> wir werden hier natürlich querfinanziert auch von Gebühren. Das ist, aber, ja. Das ist ja ganz gut. Es wird ja wiederverwertet. Das ist ja, ja eigentlich nicht schlecht. Also,
1: ich habe die Frage auch gesehen und fand sie sofort toll, weil ich mir gedacht habe, ähm, das. Ich glaube, ich gebe auch super schlecht Feedback. Ich glaube, mit meinem Feedback kann, mhm. kann man überhaupt nichts anfangen. Ähm, weil ich selber erstmal. Oh, hört man gerade die Waschmaschine? Ja, hört man. Okay, dann mache ich mal eine, ganz kurz die Tür zu. Aber es ist nicht so schlimm. Ist nicht so, um. Man hört es nicht so laut. Ist heimelig, okay, Leo, meinst du? Ist heimelig? Es ist
0: heimelig und es ist vor allem nicht so laut, es ist, glaube ich, okay. Also es ist auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt mich alleine lässt. <lacht> Nein, das kann nicht sein. Okay, gut. Also, Leo ist gegangen. Leo marschiert in so, ein anderes ja, Zimmer. Nee, er scheint nee. in einem Palast zu wohnen, denn es gibt mehrere Zimmer. Ach ne, er hat nur die Tür zugemacht. Ja. Ich habe nur die Tür okay, zugemacht. Okay. Äh, wieder da? Ja. Äh, Thema: Welchem Feedback kann man nicht so umge gut umgehen? Du hast gerade gesagt, du. Nee, gibst mit welchem schlecht Feedback, Feedback kannst du
1: gar nichts anfangen? Das ist dann sowas ja. wie: also, hier steht noch dabei, also irgendwie gefiel mir das nicht so.
0: Ja. <lacht> kann ich verstehen ja. kann ich verstehen dass man damit nichts anfangen kann. das ist natürlich sehr unkonkret weil man ja. natürlich nicht weil also gut äh, nichts anfangen, also dass du konkreter es natürlich wird desto ja. äh, besser ist es also ist es genau, genau. wirklich
1: es ist jetzt nicht so gemeint äh, im Sinne von mit welchem Feedback kannst du nichts anfangen so im Sinne von äh, kannst du nicht umgehen sondern ist halt einfach schlechtes Feedback also was sind so ganz schlechte Feedback Sätze äh,
0: die wir schon gehört hm. haben also ich glaube erstmal, es hängt davon ab, dass jemand gutes Feedback geben kann, mhm. hängt erstmal davon ab, dass die Person sich auch in dem Metier, in dem sie da Feedback gibt, wirklich sehr gut auskennt, weil man kann oft ja auch schon äh, ein Feedback geben, so hm, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber man weiß gar nicht so genau warum, also es ist erstmal nur so ein unqualifizierter Eindruck, ja, mhm. und dann äh, jemand, der, der wirklich sich mit dem Thema intensiver beschäftigt hat, der kann das dann einfach auch spezifischer machen, ich glaube, davon hängt es ab. Ähm, ja, so Feedback, mit dem ich nicht umgehe, also, also mit dem ich, ich nicht anfangen kann. Ich kann zum Beispiel kann, gar nicht so gut
1: gerade. mit, mit, mit äh, so positivem Feedback umgehen. Ah ja. Also so im Sinne von äh, hin und wieder bei Valulis bei, bei, bei war das so, dass einer gesagt hat, ja, irgendwie der Sketch, da hast du gut gespielt oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir meistens so gedacht, ja, okay, danke, aber wer bist denn du, um mir das jetzt so zu sagen? So, also bist du Robert De Niro? Also, nee. <lacht> <lacht> also es nur, von, bringt, wenn,
0: nur von Robert De Niro würde ich das
1: annehmen. Ja, das also bringt. es ist irgendwie dann so nett gemeint. Es ist wie wenn so meine Mutter dann sagen würde, das fand ich gut. Ja, okay. Das mhm. ähm, ist ja nett, so. Aber du magst mich ja auch,
0: hoffe ich doch. Also, ja, das ist okay, irgendwie ich so, verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Wenn, ich dir, was wenn,
1: wenn ich dir irgendwie sagen würde, nach einem... Nach Impro-Theater-Auftritt, hey, das fand ich echt richtig, richtig gut improvisiert.
0: Also keine Ahnung. Ja, aber das würde mich trotzdem freuen. <lacht> nee, das würde mich, glaube ich, schon freuen. Weil Insgesamt ja. freut mich ja der Gesamteindruck. Also der, ich, letzten Endes, ich mache ich, Impro-Theater jetzt, um, da, sch, würde ich jetzt nicht für, nicht in erster Linie für andere Impro-Spieler machen, mhm. sondern schon für das Publikum, das hoffentlich nicht nur aus Impro-Leuten besteht. Ja, okay. und da äh, ja, wäre mir das schon wichtig, also ist mir schon wichtig. Vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, aber ich verstehe, glaube ich, schon, was. Und äh, wenn ich dir
1: sag wenn ich dir sage, dass du die Gitarre, deine, also wenn du bei, bei, nach einem Band auftritt oder so, und ich sage dann irgendwie sowas Gitarrenspezifisches, schön, wie du die Gitarre gehalten hast oder die gespielt also ich hast. Eher, genau, okay. ich fand es
0: eher so, wenn wir, bei, wenn wir jetzt bei, bei positiven Feedback bleiben, wenn man für das irgendwie gelobt wird, wofür man eigentlich gar nicht gelobt werden will. Ja. Wie zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn jetzt jemand unseren Podcast äh, mhm. gut findet, ja. dann komme ich ab und zu das Feedback. Ja, und das ist halt auch irgendwie total lustig, weil man euch ja auch kennt. Also gerade Leute, die uns kennen, sagen das und so. Also, und ich denke so, also, aber ja... Aber ich will ja auch, dass das lustig ist, wenn man uns nicht kennt. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und Weil wir kennen zu wenig so, Leute, das als
1: dass das, wir damit unendlich reich werden könnten.
0: Ja, aber, aber verstehst du, was ich meine? Ja, also ja. So dieses, es gibt manchmal so dieses Feedback, wo man sich denkt, so, ja eigentlich ist es gerade gar nicht so, also ich höre das jetzt gerade gar nicht so sehr als, als Lob irgendwie. Hm,
1: ja, verstehe ich, verstehe ich. Äh, und jetzt nochmal zu schlechten Feedback, mit wem mhm. mit, dem ich nichts anfangen kann. Klar, also auch das, was du gesagt hast, wenn es so
0: super unspezifisch ist irgendwie. Und es kommt auch drauf an, von wem es kommt. Also ich muss ehrlich sagen, für ich bin da schon so sehr, habe da schon so einen Statusfilm. Also ich glaube, wenn jemand der, ähm, also ich glaube, ich kann zum Beispiel schlechter schlecht damit umgehen, wenn jetzt ein Praktikant irgendwo mir irgendwie so ein krasses Feedback geben will, er kann es noch so richtig, Mhm. und fundiert und sinnvoll sein. Ich glaube, ich bin da einfach... Das mein, kommt jetzt also, also, das, das ist echt kommt so ein ego ja, ja, dass ich, ich das glaube nicht so gut nehmen konnte.
1: Verstehe ich. Aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, der Praktikant dich spezifisch auf eine Sache anspricht, die du beispielsweise für eine Zielgruppe von 16 bis 20 gemacht hast, sei es ein TikTok-Video oder irgendwie eine Glosse geschrieben hast, mit der du diese Zielgruppe erreichen wolltest in der Zeitung <lacht> dann, ähm, und der dir dann sagt, hm, also das hat mich jetzt nicht so angesprochen, obwohl ich ja eigentlich angesprochen werden sollte oder das fand ich mhm. doof, obwohl ich ja die Zielgruppe bin, dann ähm, würde ich da schon auch sagen, aha, dann erklär mir doch bitte, warum, weil dann würde es mich interessieren, weil ich habe es ja eigentlich für Leute wie dich gemacht, so ungefähr. Ähm, wenn der jetzt aber sagt, ja, keine Ahnung. Ich fand das jetzt irgendwie äh, keine Ahnung irgendwas, irgendwas was, was höher höhergreifendes. Äh, ich fand jetzt irgendwie deine Recherche zu diesem und jenem Thema irgendwie äh, bisschen zu oberflächlich oder so. Dann würde ich da dann würde ich da eventuell sagen ja okay, aber pass auf, da ging's noch ein paar da sind noch ein paar andere Faktoren mit einzubeziehen. Deswegen, dass dann eventuell so oberflächlich rüberkam. Ähm, aber wir können jetzt nicht hier über die Panama Papers sprechen und äh, da davon ausgehen, dass alle das verstehen und dass man ähm, da jetzt so tief quasi schürfen kann. Und dann weiß zum Beispiel der Praktikant eben nicht unbedingt, ähm, dass da noch andere Faktoren eben mit reinzählen, wenn man sowas macht egal was es ist, ob es jetzt ein, ein schriftlicher Beitrag ist, ein Videobeitrag, ein Audiobeitrag oder so, ähm, der kennt ja nicht unbedingt die Regeln, die dahinterstehen. Es kann sein, ja, pass auf, wir hatten halt nur drei Minuten. In diese drei Minuten musste halt irgendwie das Nötigste rein. Es sollte auch noch ja. unterhaltsam sein. Und ähm, natürlich hätte ich auch eine 45-minütige Reportage in-depth gemacht mit Experten. Ja. Äh, aber das war halt nicht der Ziel, das Ziel des Beitrags. Sorry. So, und dann bringt mir Genau, dann, also, das das halt genau.
0: To ja. Total, das sehe, ich, das sehe ich auch so. Und dann gibt es einfach so das, was ich gerade schon angesprochen habe. Es, es gibt, glaube ich, auch so, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man fragt nach jemandem was, ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, man fragt jemanden zu seiner Meinung mhm. und dann kriegt man irgendwie so einen Satz, aber man merkt der Person an, dass sie was so zu, zurückhält. Ja. Und ich finde, das ist natürlich... Es, es kann man sich vorstellen wie so eine X-Achse oder eine Y-Achse. Mhm. Also wenn man jetzt von jemandem ja, wirklich de, das Feedback wichtig wäre und man weiß, die Person hat auch Ahnung, die könnte auch qualitativ dazu was sagen, aber natürlich, die Sachen, die ähm, vielleicht wirklich ähm, hilfreich wären oder die einem wirklich eine neue Erkenntnis bringen würden, sind teilweise halt auch so verletzend. Das heißt, es gibt so eine und, und im schlimmsten Fall ist es halt irgendwie äh, so vielleicht auch zu verletzend dass es eher einen negativen ähm, Effekt hat und dass es einen so demotiviert. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie so eine XY-Achse, mhm. ähm, wie so ein Koordinatensystem. Und da gibt es so einen Sweet-Spot zwischen Ehrlichkeit und ähm, wie hilfreich ist es noch. so Also das eine ist, wie hilfreich ist es? Und das andere ist, wie ehrlich ist es? Oder wie verletzend ist es? Und dann äh, muss man da irgendwie den richtigen äh, Sweet-Spot. Und deswegen, ich glaube auch, Feedback ist ähm, ist eine total äh, krasse Kunst so. Ja. Ist eine
1: echte Kunst. Vor allem, vor allem oftmals dann so in so Gruppen, wo so Gruppenfeedback irgendwie gegeben wird für ein Projekt oder so und so weiter. Und manchmal steigert man das. Also es gibt so eine Gruppendynamik. Wenn dann einer mal anfängt, quasi sozusagen, ja, okay, das finden wir ja schon, also das finde ich echt, echt cool. Ich habe nur ein Problem mit XY. Und dann und dann so, ah ja, okay, ja, verstehe ich, okay, XY können wir ja vielleicht so fixen. Und dann, wenn dann so ein Damm aber gebrochen ist, dass dann immer mehr Leute, vor allem Empathielose, empathielose Arschlöcher, mhm. dann auf einmal irgendwie so denken, okay, jetzt wird so langsam, jetzt wird so langsam draufgehauen, okay, pass auf, und dann und dann. Jetzt habe ich ja auch noch ein paar Sachen. Genau, jetzt. pass auf, jetzt wo wir schon dabei sind, Z, Z, Denk doch mal nach, ob du Z nicht auch änderst. Und dann so, ja, ey, generell, dann kommt meistens noch einer von der, von der, von der Seite, generell, ist es überhaupt eine gute Idee, was wir jetzt hier gerade machen? Ah, nee. Und dann, und dann talkt man sich dann irgendwie in so
0: ein
1: so mhm. so Nirvana, wo dann quasi jede Idee eigentlich das ist aufgeworfen
0: auch, wird. Genau, das ist eh nicht so sinnvoll, ja. würde ich sagen. Also für kreatives Arbeiten, also ja, es kommt halt immer drauf an, was ist es jetzt gerade für eine Runde, ja, und wer mhm. hat hier, und auch so ein bisschen, ich glaube, es ist auch immer wichtig, wer hat jetzt hier überhaupt gerade, sage ich mal, die Kompetenz zu sagen, wer den Hut auf, ja, wer, hat, wer kann hier sagt hier überhaupt, das ist eine gute Idee oder das ja. ist eine schlechte Idee.
1: Oh, jetzt pass mal auf, ich, ich schaue hier gerade in die Antworten und selbst die Antworten, logischerweise bei dieser hochintellektuellen Instagram-Seite, sind auch echt mhm. nicht schlecht. Wenn noch ein paar Beispiele. Ja, am besten finde ich äh, persönliches äh, finde am besten, oh Gott, Entschuldigung. Am besten finde ich persönlich ein Feedback in AID Technik. A Action, was wurde konkret beobachtet ohne Bewertung. Mhm. Impact, was macht das mit der Person? D Development, wie soll es in der Zukunft sein? Also sehr kon konkret, persönlich, aber ohne Bewertung mhm. eigener Interpretation. Äh, finde ich, find ich äh, schon mal eine äh, sehr, sehr gute Antwort, weil ich wusste nicht, dass es da eine Technik gibt für Feedback. AID was ist das Zweite
0: nochmal gewesen? Impact. Was, was macht das mit was macht Person? Was macht das mit
1: der Person? Am besten finde ich persönlich ein Feedback in AID-Technik. Was wurde konkret beobachtet? Was macht das mit der Person? Und wie soll es in Zukunft sein? Äh, ich check's noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> ähm, AID. Es heißt Hat, vielleicht AID. Hey, ja, ja, schon. Was wurde beobachtet? Also angenommen, es wurde beobachtet, aha, ihr macht einen Podcast. <lacht> Was mhm. macht das mit der Person? Äh, der Podcast ist dir wichtig. Sagen wir es mal so. Und Development, wie soll es in Zukunft sein? Lustig der und erfolgreich.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, ja, okay. Es gibt noch andere Beispiele, ja, gibt es noch andere interessante Antworten. Feedback, nach nachdem ich nicht gefragt habe. Und das deckt sich mit der zweiten Antwort, hast du richtig gut gemacht. Mhm. Also, weil meistens frag also ich habe selten in diesen Situationen, die ich geschildert habe, selten danach gefragt. Ja, oh, fandest du das irgendwie war das vielleicht too much oder so? Das wurde dann random so gesagt auf dem Gang und so und das finde ich natürlich schön, dass das irgendwie Leuten gefallen hat, aber auch äh, eben ich habe nicht danach gefragt. So ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Feedback. Ich würde es auch also ich würde es genauso wenig wollen, dass du mir sagst, dass du Scheiße fandest ähm, und generell ähm, wie gesagt, ich habe einfach nicht nach dem Feedback gefragt, deshalb ähm, das ist doch gerade in der Situation. Das, äh,
0: oh, Witzigerweise nicht. sehe ich das nicht so eng wie du. Okay. Ich denke mir eher so, also meine, meine, meine Erfahrung ist, ähm, okay, dazu ein mhm. paar Gedanken. Ja. Ungefragtes, nicht gefragtes Feedback. Also was eine der unangenehmsten Situationen ist, die man, äh, das habe ich mit mehreren Impro-Spielerinnen und impro spielerinnen schon äh, besprochen, wenn man so am, an, wenn man damit anfängt, es gibt ja oft eine Pause in solchen Shows und dann sind so die eigenen Freunde da, mhm. das unangenehmste, was jeder macht am Anfang, aber ja. was das unangenehmste überhaupt ist, man ist irgendwie aufgedreht, man geht da runter von der Bühne, man geht direkt zu seinen Freunden in der Pause, was total, also sollte man auf jeden Fall abraten davon. Und dann fragt man so, ja und, wie findet ihr es? Find und dann sind auch. alle so, ja. Also es ja. ist echt... Das ist was. So. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Dass mutig. Das
0: ja. <lacht> ja, mutig. Ja, mutig.
1: Ja. Das ist ja echt, ey, ihr macht das wirklich professionell hier. Also ihr sind ja auch Stühle. Also, und traut euch was. Ihr ja, traut <lacht> euch was. Stühle, Stühle, da war da war ein Eingang, da wurde die Karte quasi gecheckt. Oh, krass, krass.
0: Sogar jemand an der
1: Bar, also
0: ja, das ja, ist schon. leckere Getränke. Und <lacht> mittlerweile gehe ich eher davon aus, dass wenn ich kein Feedback. Also ich frage, selten, nur ganz gezielt Leute nach Feedback, von denen mhm. ich weiß, von denen wird es mir wirklich irgendwas helfen und ansonsten freue ich mich tatsächlich immer auch über ungefragtes positives Feedback mhm. das sehr gerne, das nehme ich sehr gerne an und ich ne gehe eh davon aus dass wenn jemand nichts sagt dass er es dann auch nicht genial fand, also dass er es dann auch vielleicht maximal okay, vielleicht ist das aber das auch das nicht Ding. mehr
1: vielleicht ist das das Ding, was mich an positivem Feedback so stört
0: Heißt das dass jetzt? Dass du mal davon ausgehen musst, dass wenn die Leute nichts sagen, Genau, das heißt das jetzt, dass Sache. alle anderen Sachen voll Kacke waren?
1: <lacht> also nee. oder, oder, oder also heißt ich,
0: ich verstehe genau, woher das, ich verstehe das, ich kann es sehr gut verstehen. Ich glaube, das ist nicht so, weil man muss immer davon ausgehen, die Leute laufen ja nicht durch die Welt und machen sich nur darüber Gedanken. Ja, ja, das stimmt. Ähm, die meisten ja. Leute machen sich ja nicht darüber Gedanken, was du machst, sondern die meisten Leute sind ja mit sich selber beschäftigt. Aber ich... <lacht> Genau. Weil ja. du, du rennst ja auch durch die Gegend und dann hat irgendjemand zu dir auf dem Gang gesagt, ja, das war jetzt gut und dann sitzt du den Rest des Tages, sitzt du verstört vor deinem Laptop, fragst dich die ganze Zeit, was das eigentlich soll, dieses dieses Arschloch, dir ein Kompliment machst, überlegst, ob du zu ihm nach Hause fährst, da klingelst, ihn konfrontierst damit. Ja. Und ähm, um dich herum machen vielleicht andere Leute ganz tolle Arbeit, denen du kein Feedback gibst, obwohl du findest, dass sie eigentlich gute Arbeit machen. ja Verstehst du, was ich meine? Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Viel, was mich tatsächlich noch, also ich finde Feedback. Annehmen, finde ich eine viel, viel noch wichtigere ähm, oder damit umgehen zu können, ja, finde ich damit ist noch viel, viel wichtigere Eigenschaft, ja. als Feedback zu geben. Weil Safe. Safe. du kannst, man muss ja sagen, man hat ja immer die Möglichkeit, sich das anzuhören, mhm. gerade wenn man es sich eh anhören muss, weil es in irgendeinem Kontext ist, wo man sich eben entweder bei der Arbeit oder sonst was ähm, oder ja, zum Beispiel beim Improver, wenn du in den Workshop machst oder so, dann ähm, ist das natürlich, musst du dir natürlich das Feedback auch anhören. Mhm. Aber ähm, man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, gut, das habe ich mir jetzt angehört, mhm. aber das sehe ich anders und ist ja auch okay. So. Ja. Das kann man ja für sich immer sagen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, finde ich, anfangen, sich zu krass zu rechtfertigen.
1: Mhm. Ah, okay. Verstehe. Echt? Okay.
0: Also ich finde rechtfertigen ja. ist, okay. ist ist für mich so. Okay. Also weil das ist immer so, das ist immer eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Mhm. Ich weil weiß, man was denkt du sich natürlich. Ja ja, ja, ja ich habe ich hab das deshalb natürlich so gemacht, weil es halt so. ist. So. Ja, ja. Ja. Aber es ähm, ist halt so ein Schutzmechanismus. Das Auf ist jeden halt so Fall, eine, ja. Es ist halt so sehr def, es wird halt so, sofort so defensiv und macht es natürlich schwierig, dass man wirklich was sich anhört.
1: Ja, stimmt voll. Stimmt voll,
0: äh, stimmt voll. Und, deshalb äh, ist es. Zum Beispiel beim Impro ist es so, das ist so ein ganz klassisches Ding. Ja. Sorry? Ich glaube, wir haben jetzt gerade einen kleinen Delay, gell? Nö. Ich mache jetzt mal mal ein Video aus. Okay. Aber ganz kurz, so. Ähm, und beim Impro ist es zum Beispiel oft so, dass, äh, dass es so ein Side-Coaching gibt, also während eine Impro Szene gespielt wird. Dass dann in den Proben gesidecoacht wird von der Regie, die draußen sitzt. Mhm. Und dann gerade über Anfängern ist so ein beliebter Satz: sowas, Nee, nee, das hätte ich jetzt gleich schon gemacht. So. Mhm. Und dann ist halt immer so, ist halt so unangenehm, weil man sich dann, weil ich mir dann auch immer denke so, ja, aber ja, hast, hast, du ja du ja <lacht> hast du ja nicht gemacht. Hast du ja nicht. du hast es ja nicht gemacht. Ja, also ja. auch wenn du es. Ja. kann ja sein, dass du es vorhast, aber das sehen wir ja nicht. ja also woher sollen wir wissen, dass du es gleich... Wir können nicht in den Kopf reinschauen. Wir wissen nicht, ob du es gleich gemacht hättest. Ja, schon. schon. Also, Gen wenn das Feedback ist, ja definier doch mal bitte, wer ihr seid. Also, dann zu sagen, so, ja gut, nach einer fünfminütigen Szene, ja, hätten wir gleich gemacht. So, ja gut, war jetzt nicht mehr davon auszugehen. Gesagt. Von <lacht> war jetzt nicht so ganz klar. Ja, ja funny. Ja, das gibt
1: es auch natürlich beim, beim so, bei so Witze schreiben und so. Oder, bei, ja, wenn es so darum geht, es ja, doch, sagen wir mal Witze schreiben oder, oder irgendwie Sketche oder so, dann heißt natürlich auch oft, ja, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, also ich verstehe äh, auf Seite 2, weiß ich nicht, äh, diese fünf wenn er dann sagt, er kommt gerade vom Waschen und so, äh, das verstehe das versteh ich irgendwie nicht. Und dann so, ja, aber es, es nimmt ja Bezug auf das, was quasi ein äh, paar Sätze weiter vorne gesagt wird und so und verstehst du es jetzt? Und dann will man es noch erklären und dann muss man echt das ist lernen. Mal was anderes Nein, ich finde ich, ich finde schon, dass man das lernen muss, dann auch zu sagen, ja okay, ähm, wenn wenn man es gecheckt hätte, dann hätte das die Person höchstwahrscheinlich nicht angesprochen. Natürlich in Einzelfällen muss man dann schon sagen, pass auf, ich hatte das halt mir so überlegt, ähm, aber oftmals, wenn es um solche Sachen geht, mit verstehe ich nicht und so weiter, ja. schon häufig, ist es schon häufig der Fall äh, tatsächlich. Äh, die Person hätte nicht gesagt, dass sie es nicht versteht, wenn sie es verstanden hätte. So, also Total. Wenn es besser gemacht
0: wäre, so ungefähr. Genau, aber, aber ja. ich finde, was man schon sagen kann, ist, man kann sagen so, oh, okay, ja. dann war das offensichtlich nicht deutlich genug. Ja. Und dann vielleicht auch genau. so was zu sagen wie, genau. ja, wäre genau. es denn genau. klarer, wenn ich so machen genau. würde? Und ja, dann ja. Ist, andre, ist es was anderes, Das ist eine schon. ganz andere Sache als irgendwie, nee, nee, äh, also es ist schon so, ich finde schon dass das klar, also ja. ich habe es so gemeint, oder? Ja. Ich weiß, also,
1: also ich, deshalb ich finde es wirklich gut, dass du noch mal diese, diese, ähm, diese andere Herangehensweise da angesprochen hast mit dem Feedback bekommen, weil das ist auch echt noch mal eine, eine Kunst für sich genauso wie Feedback geben, Ja. Genau. die man auch lernen muss, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also auf beides, auf jeden Fall finde ja. ich beides ganz ganz wichtig. Es ist natürlich dann schwierig, also es gibt sage ich mal einen Punkt, wo es wirklich schwierig wird feedback zu geben, vor allem, mhm. wenn man was komplett scheiße findet. Also, wenn man so nicht denkt, also es gibt ja so dieses konstruktive Feedback, wo man sagt, wo man, wo man sich denkt so, ah, okay, mit ein paar Kniffen kann ich mir vorstellen, könnte das irgendwie an Qualität gewinnen. Ja. So. Aber die Frage ist ja, was macht man, wenn man irgendwie so sagen muss, ja gut, also, ich würde jetzt sagen, das ist ein kompletter Griff ins Klo. <lacht> Ja. So, da, find, da weiß ich auch noch nicht, was ist da so, aber da müsste, wahrscheinlich ist hängt es auch mit dem, was ihr am Anfang gesagt habt, desto mehr Ahnung man hat natürlich von was von etwas, dann desto klarer ja. kann man vielleicht artikulieren, warum gefällt mir das jetzt nicht und, und dann muss man es halt vielleicht dann so, ähm, dann muss man halt vielleicht so klar wie möglich halt sagen, warum, wa, wa, was ist, was ja. funktioniert alles nicht oder ja. so. Ja,
1: schon, das dauert dann aber oft. Also wenn's, genau, weil, weil, weil gerade
0: wenn du jemand, jemanden zum Beispiel im Arbeitskontext anfängst mit jemandem zu arbeiten mhm. oder jemand fängt irgendwie in einem Job ganz neu an, dann muss man ja davon ausgehen, dann weiß der ja nichts. Mhm. Ja. So das heißt dementsprechend wird natürlich wird man auch dem viel sagen müssen, dass was nicht okay, ist, also was nicht gefällt sozusagen. Ja. Ja. Ich kann mich da sogar an eine spezifische Situation erinnern, ja. die du vielleicht auch erinnern kannst. Aber darüber sprechen wir vielleicht nochmal nach der Aufnahme, okay. ganz kurz. Ähm, aber da finde ich, äh, fällt mir gerade noch was ein: eine Situation, wo das gut gehandelt wurde. Jedenfalls, äh, ich glaube, wir haben es noch ausführlich erfüllt. Gibt es noch gute Antworten? Die nee, da das, war's, das war's.
1: Ich habe jetzt okay. noch überlegt: ähm, äh, Genau, genau, bei, bei so extrem negative Feedback. Also angenommen, ähm, also ich, ich versuche immer die Person darauf vorzubereiten, dass ich schon einen Block habe so also ein, ein Kopfblock so warum ich das höchstwahrscheinlich nicht gut finden werde. Verstehst mhm. du? Äh, also dann versuche ich schon die Person darauf vorzubereiten, hey, tut mir leid, ich habe da irgendwie so diese und jene Einstellung. ich werde es höchstwahrscheinlich nicht sehr gut finden, einfach weil ich, weil jetzt meine innere Grundhaltung, leider Gottes, so ist so. Und dann sage ich auch, ja, okay, es tut mir leid, hat mich nicht überzeugt. Ähm, also, dass ich da quasi schon vorab sage, du kannst machen, was du willst, es wird mich höchstwahrscheinlich nicht überzeugen, aber gerne höre ich mir das an. Und vielleicht kriegst du mich herum, aber es wird echt schwer, weil ich bin da ein bisschen festgefahren. Und dann wiederum, bist du erstmal checkst, warum du da denn bei jedem, diesem und jedem Thema überhaupt erst festgefahren bist, bist, das macht natürlich. Äh, da aber, brauchst du halt einfach dafür. Aber da
0: hast dann die Frage, ob du dann zum Beispiel jetzt im Speziellen tatsächlich überhaupt die richtige Person ist, die bist, die da angesprochen wird wegen der Sache. Weil wenn du sagst, naja, wenn ey, man zum Beispiel jetzt, wenn
1: man jetzt zum Beispiel der Vorgesetzte ist, dann schon. Ja. ja,
0: ja, schon. Aber es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt keine Ahnung. Also wenn du was, wenn du was wirklich grundsätzlich nicht gut findest, dann stellt sich dann die Frage, ja, warum bist du dann da überhaupt damit befasst? Aber vielleicht ähm, reden wir jetzt gerade zu allgemein, als dass ich das ähm, genauer verstehen würde. Was du meinst? Vielleicht ja, schon.
1: Also auf, haben wir auf jeden Fall, glaube ich, äh, gut beantwortet. Ähm, ja, sehr gut.
0: Ja. Mein Feedback an dich: Ich finde, du hast da eine sehr gute Frage ausgewählt. Dankeschön, Dankeschön. Mein Feedback an dich.
1: Ich habe mit dem Auswählen der Frage nicht so viel zu tun. Ich bin einfach auf die Instagram-Seite von nova
0: Okay, ja. komisches Feedback. Hat sich jetzt eher... <lacht> hat nicht genügend wie ein Feedback, muss ja. ich sagen. Okay, ja, gut. Gut. Sondern eher wie eine Antwort. Naja, naja. wir haben ja letztes Woche... Ähm, ja. haben wir ja das Thema Unterschriften angesprochen. Und wir dachten ja, das wird eine sorry, dumme Frage. Aber ich fand es aber sehr viel sinnvoller, das, äh, das als Hausaufgabe mit nach Hause zu nehmen. habe ich gemacht und hab äh, schön den Schulranzen ausgepackt. Oh, das Hausaufgabe, verknickte Hausaufgabenheft rausgeholt. Was steht denn da noch drin? Oh, uh, die Hausaufgabe. Ich habe sie aber nicht vergessen. Ich habe sie im Bus noch gemacht mhm. auf dem Schulweg. Und äh, die Frage war ja letzte Woche so ein bisschen, ich habe davon gesprochen, dass man statt seine Unterschrift zu setzen, sowas sagen kann wie so seinen Otto drunter setzen. Ja. Und habe herausgefunden, meine äh, Recherche hat gezeigt, dass den Begriff gibt es nicht, das Sprichwort. <lacht> ja, okay. Aber, Gut. was es gibt, mhm. seinen Friedrich Wilhelm unter etwas setzen.
1: <lacht> das, <ist natürlich lacht> das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist so kompliziert. Das gibt's ja doch, nicht. es ist
0: eine echte Redewendung ja. und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Ja, bitte. Und zwar gab es im, den preußischen König Friedrich Wilhelm I. Und der hat im Gegensatz zu vielen anderen Herrschern, weil, weil der nannte sich auch selber der Soldatenkönig, hat er seine, ähm, als er seine Unterschrift geleistet hat, hat er immer seinen vollen Namen und so in, mehr oder weniger so in so Druckbuchstaben äh, darunter gesetzt. Und ähm, außerdem gab es zu der Zeit im 17. bis 19. Jahrhundert noch ganz viele andere Friedrich Wilhelms, die auch alle irgendwelche Regenten waren. Und ähm, die haben reihenweise Papierkram unterschreiben müssen. Mhm. Und gleichzeitig äh, haben äh, damals noch relativ wenige, äh, sage ich mal, einfache Menschen ähm, eine Unterschrift gemacht. Nur bei so ganz wichtigen Sachen wie einem Testament haben teilweise dafür nur so ein X oder sowas verwendet. Mhm. Oder irgendwelche Zeichen. Und das eigentliche Unterschreiben wurde deswegen dann ähm, im Rückbezug auf eben diesen Friedrich Wilhelm, dass man da wirklich seinen Namen drunter schreibt, wurde das eben dann übernommen. Und damit nicht genug, meine Recherche ging weiter. Krass. Und zwar, wenn ja. mir noch im Hinterkopf geblieben ist, dass es auch im Englischen diese Bezeichnung gibt. Aber es ist nicht Friedrich Wilhelm, mhm. sondern John Hancock. Ähm, okay. John Hancock steht für Signatur auch, also für äh, Signature, äh, Unterschrift. Und er war der erste Mann, der bei der Unabhängigkeitserklärung 1976 der USA äh, das unterschrieben hat. Die Wahnsinn. Unabhängigkeitserklärung. Wahnsinn. Und äh, damit natürlich sehr viel riskiert hat. Er hat in Großbuchstaben hat er seinen Namen draufgeschrieben und hat gesagt There I think King George should be able to read this. <lacht> äh, weil er hat es extra groß draufgeschrieben. Oh. Mit einem Edding vermutlich. Funny. Also ich,
1: ich sag mal so, vielen Dank für die Hausaufgabe. Ich glaube, du hast es, hast es besser beantwortet als 100% aller Leute, die es beantworten Hätten können, wenn wir es äh, quasi gepostet hätten. Vielen Dank äh, für, deine, für deine Arbeit. Das werden wir wow. jetzt nie
0: vergessen. Wow, danke für dieses Feedback. schön. <lacht> genau, deswegen äh, das würde ich unter dieser Folge würde ich glatt meinen Friedrich Wilhelm drunter setzen. Ich auch. Jetzt ist, stellt sich nur die Frage, sollen wir noch eine Frage stellen? Sehr gerne, sehr gerne. Du hast eine Frage vorbereitet, richtig, Leo? Also, ich hatte eine in den Raum geworfen. Mhm. Ja, Und zwar. du hattest ein Thema, ich sage mal, du hattest ja. eher ein Thema äh, vorhin in den Raum geworfen. Warum ja, das, kennen die Leute sich so schlecht aus mit, äh, nee, nicht. oder warum haben, ja,
1: ja wa sag warum Ich habe, Ich habe nämlich, ich möchte dazu sagen, ich habe den Podcast gehört, äh, hier Swiss Secrets äh, von der SZ, über die Recherchen, was hinter diesem Leak war, wie auch immer, ähm, und habe mir den angehört, bin genauso schlau wie davor und frag mich halt generell, warum solche wirklich echte journalistische Arbeit äh, wie eben bei diesen Swiss Secrets oder bei den Panama Papers oder weiß ich nicht, beim Cum-Ex-Skandal eventuell auch ähm, es gab ja noch so ein paar andere Papers, mir fe fehlt jetzt aber voll der Na äh, Name, ich glaube es gab noch ein paar andere, ähm, aber das ist so dermaßen nicht auf auf Interesse stößt. Einfach gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Für die Seiten mhm. ist es immer das allergrößte, wenn dann da wochenlang quasi darüber berichtet wird, wie mit welchen tollen Netzwerken da zusammengearbeitet wurde und so weiter. Ähm, aber ja. irgendwie geht das an der, am Großteil der Bevölkerung komplett vorbei und ist ihr auch echt egal,
0: habe ich das Gefühl. Und das finde also ich, ich
1: schade, aber ja.
0: auch... Äh, ich habe ja ein paar Ideen, warum ja. das so ist. Ja. Aber die äußere ich dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Weil ähm, wir deine Aufgabe ist jetzt, das Ganze in eine kurze, Frage ja. zu ja. übersetzen. Ja. Ich habe schon Ideen, was ich da antworten kann. Das kommt mhm. aber nächste Woche. Okay. Möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten. Und ich würde ansonsten Pandora, sagen, super hey, Frage, danke sein? Leo, gut gemacht. Bitte gut schön. vorbereitet, Dankeschön. die Frage. Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, ich werde es noch, noch, noch spezifizieren und äh, straffen mhm. und dann haben wir noch eine geile Frage, bin ich mir sicher.
0: Sehr schön. Ja. Und dann hören wir uns ansonsten nächste Woche wieder.
1: Äh, genau, da freue ich mich.
0: Cool. Gut. Bis dann.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. <lacht>